0: こんにちは。一年後の自分を楽にするラジオの周平です、えー。このラジオはいつか会社辞めたいとか、少しでも生活を楽にしたい人向けのラジオで、瀬戸内海でブログ収入生きてる僕は皆さんのヒントになればなと思って放送しております。はい。えー、というわけで今日はですね、えー、実家暮らしは恥ずかしくないよというお話をしたいなと思います。はい。なんか、なんかありますよね。なんかこう、実家でなんか30歳超えて住んでたらあいつはなんかこうね、親に寄生してパラサイトして生きているみたいなね、恥ずべき奴だみたいなね、えー、ことを言われたりとかして、まあ、結構、インターネットの、こう、意見とか見てても割れてますよね。いや、別に実家なんてね、固定費も浮くし、別にそれぞれが独立して生活してるんだ、それでいいでしょ、みたいな派もいるし、でも、ね、やっぱ年齢によってはね、実家出た方がいいでしょ、その後どうすんの、みたいなね、その実家にいるからまともな職につけないんだよ、とかっていう、まあ、派閥もあるということなんですけど、まあ、あのね、まあ、僕の意見ですけど、まあ、実家暮らし別に恥ずかしくないよねっていう、な何も恥ずべきことはないと思うんですよ。で、だからこの場合はで、すねまあ今日はそんな話をしたいと思いますね。まあそうだな、実家に帰ってもいいかなとか、田舎に帰ってもいいかなと思っている人には参考になるんじゃないかなと思います。なんかちょっとね、実家に帰るのをこう、置くというか、恥ずかしさがあるってね、こう、行けないみたいに帰れないみたいな人もいると思うんで、僕もちょっと思ってましたけどね。はい。えー、でね、まあなんだろうな、まずね、うん、まあパラサイト的だから悪いってね、こう、帰省、親に帰省してるから悪いね、っていうのがあるんんんでですすけどこの場合もねううう本当にそうかなと思うんですよ例えば、自分の息子とか娘が都会にいるけど、ね、うまくやってなくて、なんかもう生活もぐちゃぐちゃで、もうなんかこう、ね、都会でのたうち回ってるっていうか、もうホームレスギリギリの生活してるなんか言われたらですね、それはなんかまだそばにいってあげた方が良くないですかなんかその公的な施設にね、お世話になるよりかは、まあね、自分のとこ実家に帰ってゆっくりしなさいよとか、2、3ヶ月いなさいよとかっていうこともできますよね。だからこれがね、例えば5年10年と伸びて、なんかずっといるっていうと、まあ仕事もせずによ。それはまずい、まずいというか、うん。まあ別にそれ人様が言うことじゃないんだけど、まあ、うん、そうだな。まあ頑張った方がいいかなと思いますよね。その場合は。でも、なんか実家にいること自体がダメってわけじゃなくて、まあなんだろう、う最悪な結果になるよりかは、実家に帰った家族の元でね、別にね、モラトリアム的に2、3年いてもいいんじゃないのって感じです。まあなんだろう、うこう、大学でも休学ってね、なんか今までだったらそういういい感じに扱われてなかったけど、今だったらね、休学して1年ぐらいはね、モラトリアム的に世界に回った方がいいんとかね、まあ今コロナでいけないけど、なんか、そういういいこと言われてるじゃないですか、まあ、そんな感じで別にあのライフシフトってねいう本を読むと分かるんですけど人生100年時代ってやつですねであの本の中で何言われてるかというと僕らってマルチステージなんですよ要するに今までのんだろうな人生80年とかっていうのであればまあ学生が学校行ってる間で就職してで老後みたいなこのねなんか3ステージみたいなだったのが、僕らってまあ、学校ってまあ、いつでも行けるよね、みたいな。大人になって学校行く人もいるし、で、学校行って就職するけど、一回仕事辞めて、それこそ一回もう一回大学に入るとか、あとは普通になんだろう、あのイ、インディン、インデペンデントプロデューサーだったっけな確かなんかその、なんかこう、仕事を作ったりとか、まあ、それこそインフルエンサー的な仕事をしたりとか、なんかその、まあ、枠に縛られない時期とかね、そういうキャリアもあるっていうことなんで、まあ、要するにマルチステージになってるんですよね。なんか要するに、まあ、ファイアありますよねえね、ー、忘れちゃった。<笑>ファイナンシャルインディペンデントリタイアーリーだったっけやってるかなあ,あの、ファイヤーっていうこの、ま、あ40歳ぐらいで引退して、残りね、1億円とか2億円貯めて、まったりで生きていきましょうみたいな。まあ、ちょっと仕事してもいいよねみたいな感じなんですけど、それファイヤーしたけど、えー、ファイヤー後にまたね、なんかこう復活してとか、どっか仕事を入ってとかっていう人もいるし、だからどこの、何歳で何をしてもいいんですよ。人生100年時代は。だって長いから。今までみたいに、なんだろう、うその、60とか65まで働てて残り年金と自分でで貯めたやつで生きていけるかとというとかなりきついのよ。要するに、現役時代にめちゃくちゃ貯めないといけないわけ。あの、例えばね、2、30万円、こう、お金が入ってたら、そのうちの、なんかもう、貯蓄率が、なんだろう10、10% 超えないといけなかったのかなあ。ああ、い五 15% とか 20% 近く貯めないといけなかったのかな。ちょっと忘れちゃったけど、それぐらい貯めないといけないんですよ。で、結構きつくない ?10% でも多分貯めてる人いないし、しかもそれを、老後にまで手をつけちゃダメなんですよ。きつくないですか普通に貯金だったらできるかもしれないけど、それを手を手つけね、僕はなんか、あの、結婚式とかで、まあ、最近はないかもしれないけど、使っちゃうとかね、それもあるかもしれないし、だからどう考えたって、その、ね、学校出て、働いて、ガーって貯めて、引退、みたいなね、のは、で、だから難しいんですよ。僕らってあの、2007年生まれの子供はね、あの半分以上が、あれ、半分以上だったっけうん。半分以上が100歳以上生きる。あ、100、100? 平均余命が107歳だったっけなあれ、ちょっと忘れちゃったけど、まあ、それぐらいに行くんですよ。100、あ、平均寿命が200歳ぐらい超えるのかな。だから、平均だから120歳生きる人もいるかもしれないね。そうなってくると。ということは、80歳からあと40年もあったりするのよ。40年とか20年とかね、あるわけですよ。20年って結構長いよね。だから、まあ、ライフシフトにも書いてあるように、それも統計学のデ,データですから、そうなるんですよ。基本的には。基本的にだから、なんだろうなその、実家に帰ってるモラトリアム期間とかも別に悪くはないの、ね、マルチステージ的な話で言ったら、なんかそういう風にこうに柔軟に考えていかないといけないかなと思うんですよで、実家に帰ってるって、言い方変えれば家族とシェアハウスしてるだけであって、であの今ってね、空き家率何か知ってますか、全国の日本の、あの今ね、13% ぐらいあります。これ2018年のやつなんですけど、で、これがね、えっと、だから、えっと、これから15年後、2035年かな。これ空き家率が何になると思いますかこれ 30% までいくらしいですよ。試算によると。だから3軒に1軒は空き家なんですよ。家余ってるのに一人暮らししてもしょうがなくねって感じですねまね。一人暮らしってわざわざ借りなくてもいいし、わざわざ建てなくてもいいよってことですよ。まあ、多分、高度経済成長期とかで核加速化がね、こう、どんどん進んだから、まあ、その独立して家建ててっていう流れがあってね。でそれでまあ,あの国自体もねそれでお金が回ってたからまあ潤ってたわけなんだけどもまあそういうことじゃなくなりますよねどう考えたってだってマンションだって余ってるんだからさねということは、家なんていうのは建てるものじゃなくて、今あるものをどういうふうに活用するか。ね、そのうちの一つがね、実家に帰って家族とシェアハウスっていうこともできるし、まあなんかお母ちゃんにね、こう家事をやってもらうのはダメなんじゃないかとかってあるけど、まあ僕は一応今、実家は実家なんだけど、一人暮らししてます。で、えー、母親の家が別にあるんですけど、母親の家行った時は普通にもうお母さんだからおかんにもうすべてやってもらってますね。もう洗濯も、えー、ご飯も。もうそれも甘えてますね。もまあ、なんだろうな。まあ、でも僕は飲みに行ったらおかんにおごったりとかするんで、まあアウトソーシングみたいなもんですよ。そうそれぞれの役割があって、まあ僕が作るよりもなんかね僕がやるとね。いちいちなんか厄みを言うんですよ。厄みを言うから、あなたもやってもらおうみたいな。その方がね、役割分担としていいし、みたいな。で、まあ、家族は納得してるんだったらいいんじゃないかっていうことです。だから僕は実家に帰るのはね、賢い選択だと思うし、この人生100年時代捉えると。で、まあ、固定費も浮くしさ、まあ、ちょっと実家に入れてもいいし、なんかモラトリアム的に2、3年ちょっと自分で仕事したいから作っていきたいからっていうことで、まあ、固定費入れずに、で、うまくいったらちょっと払うねとかっていう、そういう感じもいいじゃないですかな。なんのための家族なんだよって感じですよね。で、まあ、食費とかもね、まあ、あの、一食作るも二食作って半分した方が食費は全体的に確か掛けで、らすあの、どう考えてもお得じゃないですか。で、車とかもね、ライドシェアで行きますからね、家族とかね、ちょっとこう土日借りるね、いいよ気をつけてね、とか保険買いとくね、とかって言ってね、できるわけだし、まあ、やっぱさっきも言ったんですけど、都会でうろうろされてね、何やってるか分かんないよりかは安心だと思いませんかまあ、場合によっては違いますけどね。で、あとですね、え、親との時間ですね、親との時間が得られるっていうのはちょっと大事なことなんじゃないかなと思います。僕らってね、結構こう、各家族化して、まあ、都会と田舎っていう感じで離れて暮らしてるわけですけど30歳と60歳の親、ね、30歳の子供60歳の親のケースでいくと親とあとどれぐらい過ごせるかですね30歳の人が60歳の親とあとどれぐらい過ごせるか平均寿命をいろいろ考えた上でこれねどれぐらいだと思います、ね、人生ですよ人生で残りあと親と入れる時間です残り55日です、ね、1年ないんよね一年ないの、ね、よ。半年ないの、ね、よ。55日。で、これはどういうふうに出すかというと、まあ、お盆とか、お正月で帰省すると。で、それで、ええー、まあ、帰省した一日ずっと会ったるかってあってね、お風呂入ったりとか、ね、なんかね、寝てる間もあるから、じゃあ起きてて、実質会える時間でも足していくと55日ぐらいだし、しかも今ね、コロナでさ、帰れないじゃん。僕のね、島の、えー、友達で丸の内オイルやってるね、あの、高校の後輩の女の子がいるんですけど、その子もね、あの、正月じゃないわ。ゴールデンウィーク帰ってこれない。今年のお盆も帰ってこれない。みんな毎回帰ってきたご飯行くんですけど「行けない」とか言ってね「いやそれ辛いよね」とか言ってねだからそのね一回帰れなかったのね。一年で一回帰かかれなかったら多分一日ぐらい減るのかな一日か二日ぐらい減るわけですよ。この55日からね。らどんどん親との時間が少なくなっていくとね。このコロナでまたそれが加速してるよね。それで実家に帰るのダメとかってさ、別にそれってなんか、論理破綻してませんかって感じですよね。だから僕は全然実家に帰ってもいいし、実家に帰って、ただずっと面倒見られるってわけにはいけないので、まあ期間決めて頑張ってみるとか、再就職してみるとかね。えー、そういう感じでスキルつけてみるとかね。でもいいし、面白いことやってみるっていうのもいいんじゃないかななんてことを思います。あとねやっぱ介護とかの問題もあるしね、うん、僕もやっぱ帰ってきてよかったなと思いまして、帰ってきた後に、まあとあに、祖父と父親がね、あの1年後ぐらいかな、1年、2年の間ぐらいに亡くなったんですけど、うん、なんかちょうどいいタイミングで帰ってきたっちゃ帰ってきたんですよね。という感じで、今日はですね実家暮らしは恥ずかしくないよって話をしておきました、ぜひ参考にしてみてください。はい、えー、ということで、今日の合わせて聞きたいはですね、えっ、ー、と、まあ僕が親を亡くした、まあ父親を亡くしたのが2017年、約3年前なんですけど、まあ結構割と後悔をしました。で、まあ今は、うんうん、まあいい、いい向き合い方ができてるかなと思うんですけど、当時の僕は結構ね、うん、いろいろね、えー、思い悩むことがありましたね。ということで、今日の合わせて聞きたいはですね、えっ、ー、と、少し前に、えー、話してます、えー。20代で親を亡くして、えー、気づいた3つのことっていうお話をしてるので、えー、今ね、親との愛だがちょっっとと、うん、うまくいいてないとかどっちかというとこう離れて過ごしてて心配だとか、うん、どうしようか都会か田舎か実家にね実家の近くに行こうかとかねいろいろ考えてるかもしれないですけど親との関係も一つねまあ要素かなと思うのでまあその別に田舎に帰るってわけじゃないんだけどもなんかこういう考え方というか僕はこういう経験をしたっていうのを普通に正直に話してるのでまあ参考がてらにね合わせて聞きたいから聞いてもらったらいいかなと思いますはい、えー、ということで、梅雨がね、すごい、あの、島の家がね、あのね、ちょっと雨漏りしてるのもあるし、まあ、湿気がね、やっぱ古民家だからすごいんですよ。で、僕ね、なんかね、肌荒れの原因がね、お腹にいるカビなんじゃないかっていうのね、本を読んでね。いや、それっぽくて。で、うん、今ね、あのー、もうちょっとしたダイソンの、あのー、あれ、あの、空気清浄機、ホットクールかな、あの、冷たいのと暖かいのが出るやつで、なんかもうカビも取るし、PM1 pm 0.1 まで行くのかなうん、だから 2.5 なんて余裕でいって、ね、あの大きさですから、pm 0.1 までちゃんとね、99.9、99.55% ぐらいね、取るということで、すごくいいらしいですね。で、フィルターを交換するだけでいいっていうことなんで、あの、プラスマクラスター、シャープのも考えたんですけど、結構でかいらしいんですよ。でかいし、うん、まあダイソン。で、ダイソンだったら年中ずっと出しとけるし、そのなんかね、加湿器とか買うと、加湿器の水の中にカビが生えたりするらしいんですよね。だから、ま、なるべく手入れが少なくて、えっと、常に年中置いとけるものということで、ま、ダイソン買おうかなと。それがね、確かね、7万円ぐらいで、もうすぐしたらね、楽天ポイントが僕入るんですよ。あの、なんかあの、アフィリエイトとかね、確か今月2万ポイントぐらい入るのかなだからその2万ポイントで紹介してダイソン買おうかなと。あ、なんかこの賢い使い方があると思う。で、ちなみにそうそうそう、あの、楽天ポイントはね、ナンっていうホームセンターでご使えるんで、DIY やりたい人はですね、マジ本当ね、ブログとか YouTube とか楽天ルームっていうのもあるんですけど、あのインスタかけるアフィリエイトみたいなのがあるんですけどね。で、そういうサービス使ってあの楽天ポイントを稼ぐといいですよ。あの DIY のブログ書くじゃん ?YouTube でもいいよ。で、DIY の商品を楽天とかで売ったりとか、まあ、紹介して売るわけじゃないですか。で、売ったらで楽天ポイント入って、で楽天ポイント入ったらそこも非課税ですから、非課税でまた DIY の買ったらね、そかなりコスパいいですよね。うんまあもちろんその DIY ブログだったらこうあの経費経費できるけど、ね。ただやっ,ぱやっぱりその入ってくるときに税金はねあの一応かかる計算にね普通になりますからねだからまああのなんだろうこうねあの楽天ポイントで稼ぐとね収入にはならないっていうね<笑>すごいよねなんか裏技っぽいまあそのうち課金課税されるのかな多分されると思うけど今のうちかなって感じですけどね。ポイントなんて実質お金じゃないですかね。今ね。楽天ペイとか LINE ペイとかもあるしね。ペイペイとかもあるし。はい。えー、ということで、そうそう、あのおすすめですね。楽天ポイント。何の話だっけあそう,そうダイソンね。だからそうお腹のカビの話ですよ。だからね、結構梅干しとか殺菌、棒カビ高カビか。えーカビと戦う成分があったりあとはアロエベラですね。アロエとかも、えー、殺菌効果があったりとか。で、あとね、エキ,エキナセアだったっけカセ薬のハーブですね。これとか今試してみてるんですけど、あんまりね、そのカビがいるだろうっていう、なんかね、あの、ね、なんかねあの、陰部とか肛門とかのかゆみとかある人もね,あのね、そういうカビの可能性があったりとか、あと顔の湿疹で、僕の顔の湿疹とか結構出てたんで、あとまあ全体のこう炎症ですよね。体の皮膚の。とか、あと何だったっけなこうあのだるいのが続くとか集中できないとかこういうの結構いますよね。だから結構カビが繁殖しやすいらしいんですよ。日本人は特に。だからちょっと原因不明で、なんかサプリ飲んでうまくいかないとか、なんかね、腸内環境だつって、なんかその食物繊維を取っても、食物繊維がカビが増殖してると、それがなんかね、あの、カビの栄養になっちゃって、カビが増殖するらしいんですよ。だから、ね、体にいいと思ってやってることが納豆とか、なんか、塩麹とかね、こう発酵したものをね、取って、いいと思ってたら、それがカビの栄養になっちゃうってこともあるらしいね。カビが多くなってしまってるんだね。うん。んかそういうふうらしいので、で、結構ね、一層アロエ、試したりとかいろいろやってるとわりかしには肌結構戻ってきたんですよ、うん。いや、よかったよかった。本当ね、肌荒れ辛いですよね。あのー、もうなんだろう、YouTube 撮る気にならないし、なんか、いちいちこう写真撮るときも、手のね、なんか湿疹が映ってるとなんか嫌だなとかと思って、あとピアノチャンネルやりたいんですよ、YouTube。ずっとやりたいんだけど、もうピアノ、ね、手が映るから、手の甲とか荒れてたりしてたんでこう、弾けないやんと思って、まあ気にしすぎなのかもしんないけど、とはいえやっぱ気になりますよね。ちょっと結構荒れてたらね、だから気をつけないとなっていうので、ね、だいぶ良くなってきたんで、このま,まいけば、うん、いいかな。だから甘いものとかもあのそそそうそうそうびっくりじゃななカビによってね甘いものを食べたくなるんだってそのカビが要するに糖分糖質を栄養にするからもうカビがねねえなんか、ね、脳に指令を出して甘いものを取らせようとするんだって。でこれね確かにね僕アラウとそのそういうのを試し始めてからなんかね甘いものそれまあスイカめっちゃ食べてたんですよで加藤も良くないらしいねグルコスですね加藤ってあの果物のあれにあの糖分だとか加藤もあんまり取りすぎがよろしくないまあとはいえ普通の砂糖よりかはいいけどね白砂糖とかよりかはいいけどあの加藤も取りすぎも良くないらしいのでやっぱ糖は糖なんでだからそういうこうなんかスイカもねすっげえ食べてたんですけど最近なんかもう23切れ食べたらもういっかみたいな感じで、うん、チョコレートに手を出さないいみたいな、ね、なんかも,もしかしたら簡単にけ結構簡単に今甘いもの立て立て,てるんであもしかしたら。あれと思って、カビなのかなと思ったんですよ。で、やっぱり空気中から吸うとカビも入るから、だから、古民家の清掃の時とか、やっぱりマスクちゃんとした方がいいし、で、今もやっぱ古民家にいるんだけど、これで明日、明後日とかね、ちょっと悪化したら多分これ絶対どう考えても、この、この古民家の中のカビに僕はやられてる気がするんですよ。確かにフリーランスになってからね、ちょっと荒れ始めたから、もしかしたら在宅時間が増えたからなのかななんてことを思ってるし、まあ僕もね、結構、まあシーツをね、あの、ちゃんとこまめに洗ってなかったりとかもしたんですよ。僕もよくタオルとかこまめに交換しなかったりとかあんま換気とかも気にしてなかったタイプだったんで昔はそういうのでで関係ないってことだよねだけどやっぱしないとダメですねうんそうで雨漏りしてからもやっぱカビがね天井に生えてたりするんでよくないよねああよくないでこれがいろんなねところにあのついてたりするんでねああよくないよくない本当ねカビ気をつけないといけないですね、えー、ということでそんな勉強を<笑>最近は<笑>しておりますはいえ今日はねランニングをしましたね久しぶりに、えー、ランニング久しぶりで1週間ぶりぐらいかな、はい最近また走り始めて、いや、走ると気持ちいいんですよね。えー、今日はよく寝れるような気がします。はい。えー、という無駄話をしておきました。えー、皆さんも体調とかね、えー、なんか体調不良気になる人はね、え、カビの、え、本を、えー、まあ一応リンク貼っときますので、えー、合わせて聞きたいと一緒と、うん合わせて聞きたいの、ボイシーで聞いてる人は合わせて聞きたいの一個前に、で、ポッドキャストで聞いてる人とかは、ヒマネとかで聞いてる人は、そのディテール、えー、説明欄のところに合わせて聞きたいと一緒に、えー、そのカビの本ですね、すぐ読めるんですけど、あの、読んでみてください。えー、というわけでまた次回お会いしましょう。バイバーイ。